0: Toque con Rubén Galco. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Brand Stoker? Bienvenidos una temporada más, un episodio más, al decano de los podcasts de Branding, Historia y Cultura de Marca en castellano. Hoy vamos a hablar de branding y fútbol con uno de los miembros de Aebrands, la asociación española de branding, que, bueno, precisamente como hace unas poquitas semanas arrancó la temporada 23-24 de la Liga Española de Fútbol, pues, eh, y además lo ha hecho con una identidad visual muy potente, ya seguramente muchos sabrán de quién estoy hablando, eh, pues podríamos decir que esta entrevista es un partido aplazado porque yo tenía muchísimas ganas y, y nada más era, teníamos ya pendiente de hablar y este invitado, y casi lo desvelo, este invitado y yo hoy desde hace ya bastante, bastante tiempo, Iván Díaz cofundador y director de consultoría de Gravita. Bienvenido a Nice Talker.
1: Gracias Rubén, todo un honor. Si nos descuidamos un poco, llegamos a tiempo de descuento segunda vuelta. ¿eh? Si nos ha ido, pero no, gracias por, por invitarnos. Tío.
0: Un placer, un placer. Bueno, Iván es uno de los viejos roqueros del branding. ¿no? Todos le conocéis por ser el alma mater de Branzai. Es uno de los consultores con más galones del panorama brandero español y desde hace unos cuantos años está demostrando que sus artículos no son solo teorías, sino que los está poniendo en práctica desde Gravita y con muchísimo éxito. Consultora de marca, por cierto, que fundó y de la que es director de, de consultoría. Entonces, bueno, sí. lo primero de todo, Iván, eh, un poco de autobombo. Háblame de Gravita. ¿Quiénes sois? ¿Cómo nacisteis? ¿Qué, bueno, yes. ¿de dónde
1: viene ese nombre? Ya sabes que se me, da, se, se me da mal autobombo. Esa es la razón por la que he tardado tanto pasar por, por aquí. Pero, pero bueno, la... La verdad es que estos años han sido unos años bonitos, como tú bien dices al final, pues eh, tú y yo también somos de los viejos del lugar, que la gente no sabe esa, esa historia, pero pero, pero bueno, cansado un poco de, de escribir cómo creíamos que se podían hacer las, las cosas, ¿no? Y trabajando en, en consultoría pues eh, internacional, alto nivel, intentando ayudar a las, a las compañías más grandes, pues al final te pica el gusanillo y piensas, ¿y, y podría llevar todo esto? a la práctica a todo el mundo, ya sean grandes, pequeños, no importa el tamaño, sino el reto que, te, que tengan, ¿no? y hacer de las empresas algo más competitivo y al final ayudarnos a todos, ¿no? porque esta disciplina a ese nivel, no, no al nivel de, y con todo mi cariño de pinte y colorea, sino de transformar competitivamente compañías, no puede estar al alcance de todos. Y, y por eso Fundamos Gravita hace ahora justo seis, seis años, eh, hemos hecho un montón de cosas y las seguimos haciendo cosas pequeñas, cosas grandes, hoy tenemos la fortuna de haber trabajado con proyectos como el que vamos a hablar hoy, con proyectos que son públicos como el rebranding de Adif, grandes compañías pequeñas, pero siempre con la misma ambición, hacer que las compañías y sus negocios se importen a alguien Yo siempre he intentado simplificar el branding desde un punto de vista muy humanista de personas y al final pues las marcas son como las personas, están aquí para importarles a alguien por encima de algo y eso es lo que hacemos ahí
0: a mí me gusta mucho lo que decís en la web, ¿no? De belleza estratégica, ¿no? Que, sí, porque. Que no, no la belleza, es justo lo que decías, ¿no? Que la belleza no es solamente los colorines, los dibujitos, sino no. que, es que la belleza también está en el thinking previo,
1: ¿no? Y sí. eso me gusta mucho, me parece muy potente. Total, bueno, no sé, soy un firme convencido de que las cosas tienen que estar pensadas, pero no tienen por qué no ser bonitas y atractivas, ¿no? Sobre todo magnéticas, ¿no? De, y de ahí un poco viene el, el nombre de Gravita, ¿no? La gente siempre pregunta, ¿Gravita o Gravita? Bueno, es es el Gravita, ¿no? Es, es, es un nombre y además tiene la connotación de gravitar, ¿no? Esa capacidad de mover y alinear las cosas a tu alrededor, ¿no? Y la belleza es una de las cosas que nos alinea en ese mundo, es algo que podemos reconocer todos independientemente de dónde vengamos y quiénes seamos si es algo que nos que nos que nos llena en muchos niveles somos capaces de entenderlo mejor no hay soluciones que sean bonitas no hay soluciones estratégicas que son bellas en sí mismas en su simplicidad y como digo siempre esto el branding va mucho de ajá y no tanto de wow no entonces cuando veis eso dices hostia ¿qué, qué belleza estratégica hay aquí no qué, qué, qué estratégica creativa eh, hay, hay en esa en esa solución no para mí es la combinación de las dos cosas qué bueno y vamos a hablar un poco
0: de, de este último proyectazo no que, que habéis lanzado, el, el de la Liga. Sí. Eh, ha dado muchísimo que hablar, que está súper potente, es, es, es una pasada. Él hacía muchísima falta a la Liga ¿no? un lavado estético y un poco de concepto también de sí. eh, el rumbo hacia donde iba un poco la Liga. no Y, y, y me gustaría saber un poquillo más sobre, sobre cómo ha sido esto, ¿no? porque al final... Eh, creo que el posicionamiento es la fuerza de nuestro fútbol, ¿no? Que es sí. una, la promesa de, de la nueva marca de la liga, en la que vemos sí. una tipografía súper potente, vemos un sistema de diseño muy geométrico, muy, muy, muy rupturista, ¿no? Eh, mm. ¿Qué decisiones habéis tomado en términos de diseño para transmitir este, este nuevo posicionamiento y, y
1: crear un lenguaje visual? Claro. Pues la, la verdad, primero que ser que es un proyecto. Ha sido un proyecto bonito y diferente, porque creo que es la de las pocas veces que hemos trabajado en ecosistema. O sea, sí, yo por ser, por ser muy justos, ¿no? Gravita ha, ha tenido un papel fundamental e importante que es lo que estamos viendo, ¿no? pero hay otros autores que han jugado también papeles estratégicos de definición de propósito, de campañas de activación, eh, comunicación y demás, ¿no? Y que creo que ha sido la primera vez que yo he sentido en un cliente grande, en un proyecto grande, en el que no se pasaba el testigo de una ciencia a otra, sino que trabajaban todos de alguna manera en piña para, para entender de qué iba de qué iba esto. ¿no? Yo creo que el, el reto eh, eh, era, era obvio, ¿no? Yo creo que la, la gente esto no se puede discutir, la, la Liga nació como una asociación de club profesional ¿no? y de identidad que tenían en ese momento y que han tenido en los últimos 40 años es esa asociación de diferentes clubes alrededor de una pelota ¿no?
0: 40 años, ha estado en la identidad? 20...
1: 40 años, te parece, parece que fue ayer, ¿eh? pero sí, sí. Pero, pero pero sí, pero, pero en todo este tiempo pues claro, se ha convertido en uno de los principales medios de entretenimiento del mundo tiene 238 millones de espectadores todos los años, ¿no? En, en, en todos los continentes, ¿no? Entonces, bueno, ha dejado de ser una asociación de clubs para representar algo más, ¿no? Y al final el, el deporte pues es un vehículo en el que se mueven muchas más cosas que el deporte en sí, pues valores, sueños, ilusiones y, y parte de, de lo que nos hace grandes ahí fuera es, es, es lo que nos hace grandes aquí dentro. Entonces, la ambición de tener eh, una de las mejores, de hecho la realidad de tener unas mejores ligas del mundo y poderla transmitir con orgullo y, y poder hacer de eso una bandera que la gente se quiera sumar y llevar, eh, pues era uno de los objetivos pero sobre todo en términos de diseño y ahí voy donde preguntabas, eh, el cambio ha sido rupturista porque no era un cambio de símbolo en sí, ¿no? esto lo hemos leído por, por ahí, ¿no? es, un, es, un, es un símbolo del cambio, es decir, el fútbol eh, actualmente ya no solo pertenece a los clubes y a los jugadores nos pertenece a los espectadores, somos jugadores a nuevas generaciones no son espectadores, son jugadores eh, competimos por el ocio, por el tiempo y el espacio de esta gente ¿no? y no quieren simplemente estar mirando, de hecho no tienen aguante le llaman la generación de los 5 minutos porque no son capaces de aguantar 5 minutos seguidos casi nada, ¿no? entonces bueno, las competiciones son eso son, es, es tiempo y atención sostenida, ¿no? Entonces poder construir una marca que conecte con ellos, que nos lleve a nuevos terrenos, que nos dé posibilidad de explorar nuevos canales, nuevas experiencias y que se convierta no en un no en un reflejo de lo que es una competición, sino en una bandera aptitudinal, ¿vale? Para, para ellos, pues será como casi parte de, del brief, ¿no? Por decir de alguna manera. Y, y bueno, yo creo que eso fue lo que nos llevó a lo que mucha gente, ¿no? Y esto, pues, no, no somos ajenos a ello, ¿no? De, ostras, me, me encantaba el antiguo lobo, ¿no? El, el balón, ¿dónde está el balón? Y los colorines, ¿no? Bueno, pues, que el balón precisamente es una de las pocas cosas que no le pertenece a la afición. De hecho, decían internamente al gente de, del equipo, ¿no? De, si cae un balón en la grada, ¿qué pasa? ¿Te lo llevas a casa o te lo quitan, no? Es, es algo que ha quedado como... Es la barrera entre lo que hay fuera del campo y lo que hay dentro del campo. Pero lo que quisimos es bueno, construir un gesto, un símbolo que de alguna manera conectase todo y algo que todos hacemos en casa en el campo, estemos donde estemos, es celebrar, ¿vale? Y celebrar nuestros hitos y nuestra grandeza, pues pasaba por este símbolo que hemos visto que, que, que en verdad que son las, las dos L's de la liga, ¿no? Que al final conforman ese gesto de los jugadores cuando se tiran celebran, levantan los brazos o están de rodillas y se si hacen una, una veneración a la afición y demás, ¿no? Pues... Eh, Creo que ha sido lo más complicado, de, de aunque la gente no se lo crea, lo más complicado es hazme, hazme un símbolo, no consigue un símbolo que pueda transmitir algo tan etéreo como eso.
0: Sí, porque además veníamos de que era un, el, el símbolo anterior era, creo que era como un balón
1: y luego alrededor todas las banderas ¿no? de los equipos o los clubes, ¿no? Así. Sí, era como una, un círculo cromático que en el ejercicio anterior pues, se había llevado a representar sin perder la esencia el beat que le llamaban, ¿no? El fútbol es emoción y la emoción es el latido, entonces era como, como, como un latido, ¿no? Pero, pero una de las cosas que se vieron en, en los estudios previos es que la liga no es. Eh, lo que hace interesante la liga no es no ser es, no es una afición gigante, lo que hace interesante la liga es la competición. O sea, lo que hace interesante el deporte, tu jugar, jugar por jugar, pues emocionante, emocionante puede ser para quién juega, pero no para quién mira. Entonces la competición es lo que hace realmente crear sentimiento de pertenencia, lo que hace liberar banderas, lo que competición sana, ¿no? Esa rivalidad. Entonces bueno, la emoción y la rivalidad pues eh, tenían que ir un poquito más allá de un círculo hermanado de colores que simplemente representan los clubes, ¿no?
0: Y luego, antes también comentabas ¿no? la diferencia con, con otras grandes competiciones, ¿no? Como que somos, es verdad que somos de siempre o históricamente la Liga Española siempre ha sido, si no la mejor, de las dos tres mejores del mundo, sí. ¿no? no? Un, un referente. ¿Y cómo habéis resaltado estos aspectos diferenciales respecto a estas, estas otras competiciones? Que, pues mira. Sabéis, es pues, en
1: alguna otra liga o habéis dicho, Juan, esto? Sí, mira, pero mira, una de las cosas más injustas de estos proyectos es que al final tocabas enseñando y es, es justo en sí, ¿no? La gente tiene que valorar el resultado, ¿no? Pero no se puede ver el proceso, no no, no, no se tiene visión del proceso, pero para dar un dato a la gente que nos escucha, ¿vale? Antes de llegar ni siquiera a pensar qué es lo que íbamos a hacer, se analizaron 75 ligas nacionales, 200 torneos, 144 clubes. Hablo de identidad absoluta, de logotipos, tipografías, colores, sistemas de layout, sistemas expresivos y demás, y 56 selecciones nacionales. ¿Vale? Cuando se analizó todo eso, nos dimos cuenta que solamente el 3% de esas identidades pivotaban alrededor del fan. El 40 y 60% pivotaban alrededor de lo que era la pelota, la competición o el campo. ¿Vale? Entonces, bueno, una de las oportunidades que cuadraba con el brief un poco que estábamos buscando, de devolver el fútbol a quien lo hace grande también, ¿no? Porque al final, en la pandemia lo vimos, que el fútbol sin afición es aburrido, bastante aburrido, ¿no? Y los propios futbolistas y los propios clubes coincidían en eso, ¿no? Entonces, bueno, por eso, eh, eh, en, cuando dices, ¿en qué nos queríamos diferenciar? Pues nos queríamos diferenciar, que primero como país somos un país actitudinal que se nos reconoce por el carácter, la pasión que le ponemos a las cosas, que eso es algo que compartimos jugadores y aficiones, no solamente aquí, sino en todo el mundo, es correcto, pero nadie lo está capitalizando. Esto no se trata de ese, eh, eh, somos los únicos que, no, somos los primeros que. Somos los primeros que nos apropiamos de eh, ese gesto y, y, y ahora el reto es pues hemos salido con ese gesto y el reto es que la liga se lo, se lo apropie ¿no? y sea y sea un símbolo de lo que de lo que es la afición, ¿no? Sí, yo la verdad el otro día mira, me compré mi camiseta del Rayo, que soy afición al Rayo
0: y queda la marca de la leche. Nada más comer, no. ah, me queda parece que es de de,
1: sí. de equipación, no parece un parche. Claro. Sí. Bueno, ahí ahí ya en anécdotas en y en 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 curiosidades el proyecto cuando lleguemos ya te contaré el tema del parche. Que, ¿Ah, sí? que ha dado mucho
0: que ha hablar el tema de Ostras, qué bueno. No, pero antes me refería, por supuesto que, que si habéis visto, por supuesto que habéis visto un montón de ligas, pero si había alguna liga en la que teníais un poco como jolín, estos tíos de es que lo están
1: haciendo súper bien. Bueno, yo creo que es, es es la que tiene todo el mundo, ¿no? Creo que la Premier lo ha hecho fantásticamente bien estos años, pero aún así la Premier no ha dejado de convertir la pelota en, en el León. O sea, creo que ha seguido pivotando esa evolución, pero yo creo que. El objetivo, abatir tanto el negocio como creo que el principal rival de la Liga actualmente es, es, la, es la Premier, ¿no? por, 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 muchos, por, por muchas razones. ¿no? Pero, pero sí que es verdad que hay mucha gente que se ha movido recientemente y, y no somos conscientes. La Liga de Portugal también hizo un ejercicio bastante interesante, que, que tiene una identidad figurativa que parece un jugador, pero en el fondo las, es, es el perfil de Portugal y la isla de Madeira ahí escondido, no que la gente tampoco tampoco es capaz de verlo, tampoco hace falta explicar el chiste, no como decimos siempre. Pero 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 vamos, no ha sido fácil porque se ha movido mucha gente en muy poco tiempo.
0: Y revisando un poco la información publicada sobre este proyecto, es verdad que me he topado con una premisa bastante grandilocuente, que la verdad es que me ha encantado, sí. que es eso de hacer grande nuestro fútbol para que nos haga grandes a todos. ¿no? Me parece sí, sí. como, joder, hostias <risa> <risa> vaya acción. Vaya, <risa> No, sí. una declaración súper elevada eh, que, que es un poco de autoexigencia ¿no? Entonces, ¿cuál, ¿cuál diría que ha sido el principal reto al que os
1: habéis enfrentado en general? bueno yo creo que el reto es el que no se ve la gente cuando habla de la Liga la gente piensa la competición es que la Liga como ellos mismos se definen, son el mayor ecosistema de fútbol del mundo. Y cuando hablamos de ecosistema de fútbol no estamos hablando solo de competición, la liga es una marca corporativa, la liga es un estudio de producción, la liga son unos restaurantes, la liga es un business school, la liga son unos campamentos para chavales, la liga son otras competiciones. Entonces, es cómo intentar recoger eh, todo lo que somos en una identidad que luego pueda permear en todo lo que hacemos y que nos conecte, que nos dé flexibilidad para saber cuando estamos hablando de deporte, cuando estamos hablando de otras cosas, y, y sobre todo que, que encapsule ese, ese propósito tan, tan ambicioso, ¿no? de hacernos grandes, fue el mayor reto. ¿no? Y, y, y por eso ese símbolo y esta identidad tan, para algunos, disruptiva. O sea, para, no disruptiva por la novedad, ¿no? sino simplemente por el grado, el grado de cambio. Esto no era intentar susurrar un cambio, esto era gritar una revolución de cambiamos el modelo de negocio, cambiamos la filosofía, tenemos un propósito que hasta ahora no se tenía y queremos construir a través del deporte la grandeza de lo que somos y vernos reflejado en él. No, al final, el deporte es una ventana y es un vehículo. Entonces, bueno, eh, el, nuestro reto fue que, nuestras, que nuestra identidad no se quede pequeña con nuestras ambiciones y que la podamos llenar con el, con el tiempo. no Y yo creo que ese fue...
0: Yo pensaba muchas veces en, en estos cambios de, de escudos, de marcas de relacionadas con el fútbol ¿no? que hemos visto recientemente, que han sido súper polémicos y que la afición se quejaba y que tenía problemas y tal. Y digo, joder, si ya es difícil el tocar el sentimiento de un club, el tocar lo de los 26, no sé cuántos son ahora mismo en la liga, 28, de golpe, o sea, hostia, o sea, qué que delicado. O sea, hay que, 40,
1: 42, 42, porque hay que encontrarlos de segunda. Claro, eh, la liga primera y luego tenemos eh, que se llama Hiper, hipermotion la de segunda y la liga y eh, eh, es por
0: ¿es parte gusta, del, del trabajo? la parte del
1: de naming de no esto es un tema de patrocinio bueno más que patrocinio col colaboración estratégica no pero sí es que yo creo que es diferente porque aquí no... Yo creo que es más difícil, juraría, que puede ser más difícil en cuanto a sentimiento eh, tocar... De hecho, estamos haciendo una identidad de, de, de un club y, y es más difícil en cuanto a sentimiento porque los escudos eh, forman parte de historias mucho más lejanas que, que lo que puede ser la liga. Están más arraigadas, eh, forman parte de sus banderas, ¿no? Aquí decíamos que nadie va al estadio con una bandera de la liga y nadie va al estadio con una bufanda de la liga, pero sí que vas con la bandera y no es el objetivo, ¿eh? Y, y la gente va... Con la bandera de su equipo, ¿no? Pero yo creo que son mucho más sensibles aquí. La dificultad es otra, es cómo pones de acuerdo a 42 clubes de que esta es su nueva bandera, que es una perspectiva un poco un poco diferente, ¿no? Los, los niveles de aprobación de este tipo de proyectos y los que opina la gente, pues es, 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 es mucho más exigente probablemente que en un club normal. Sí, sí. No, y más encima con
0: lo que estábamos hablando, ¿no? De una inercia de cuarenta y tantos años con la, con la misma identidad que está como... Bueno, muchos casi hemos nacido con esa con esa marca, ¿no? Entonces, de repente, ostras, el, el encajarlo eh, pues requiere su tiempo <ríe> y es asimilarlo. Oye, la identidad que habéis hecho me recuerda los códigos. también hay un toque y e por No sé si tiene que ver esto que decías de, de que el espectador... Ya no es solamente espectador, sino que también muchas veces es, es jugador. Eh, Total. Aquí además, en el podcast, estuve, estuve a, a al Strochuz, que nos estuvo hablando de un rediseño que hizo de, de la marca no. de Giants, de, de eSports, sí. y, y nos contó un poco cómo este tipo de identidades cada vez se iban sofisticando, justo como habéis hecho vosotros con la liga, ¿no? Entonces, sí. de hecho, la liga, ha cambiado su su naming, porque ahora es todo junto, es la liga, ¿no? Sí. Eh, eh, bueno, la liga e Sports, ¿vale? ¿Cuál será la estrategia para despertar ese interés de público hacia, hacia el fútbol tradicional? Teniendo cuenta que son pues, bastante más joven, claro.
1: Sí, sí, no, 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 todo, total. Es que de hecho, parte de, de este gran movimiento viene de viene ahí, ¿no? De decir, oye, pues eh, eh, el, el mundo de los e se pegó mucho al mundo del deporte en cuanto a discurso, narrativa. O sea, ¿qué es, qué es un e -sport? Darle patadas a un globo es, es, es deporte, ¿no? Pues bueno, pues ahora tocaba el deporte tradicional moverse un poco a ese campo de experiencias. Eso es sumado a que eh, el nuevo, y esto es público, ¿no? El nuevo acuerdo que tiene la liga con eSports no es de un patrocinio normal, es un nuevo modelo de negocio. Y lo grande está por venir todavía. La experiencia, ya hay algún cambio este año, pero la experiencia que vamos a tener, gracias a la mano de eSport FC, que ha creado una marca exclusiva para esto. Eh, en el que quieren de alguna manera conectar y mezclar ambos mundos, el físico y el digital, el que tú seas espectador y jugador al mismo tiempo, el que puedas estar allí, el que puedas revivir cualquier partido que se te ocurra y jugarlo o acabar una jugada o lo que sea. ¿no? Las posibilidades que ofrece la tecnología actualmente, sobre todo lo que tiene Dios es infinita. ¿no? Entonces, por eso necesitamos una marca que fuese, como tú dices, que estuviese muy cerca del mundo actual gaming, casi, ¿vale? El mundo eSports, pero también que, que tuviese cabida en toda la generación que somos ahora todavía, y me incluyo tú y yo, de las generaciones más que venimos de lo que es el fútbol más tradicional, el deporte más tradicional. Entonces, por eso, yo creo que ese, lo que le faltan a las marcas de eSports, que son muy, 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 muy digitales, a veces como casi muy adolescentes, ¿no? y lo que hemos hecho con, con la liga es aproximarnos a ese futuro, pero desde la seriedad, y la, y la certeza que llevamos un montón de años haciendo esto y que somos un ente grande, que no somos un, un nuevo player, ¿no? Y ese era un poco el, el riesgo y el, y el reto. Hacer algo nuevo, eh, de, que mirase al futuro, pero con la solidez suficiente que hablase de la grandeza de lo que hemos conseguido hasta ahora, que somos una de las mejores ligas del mundo, ¿no? Y eso no se puede borrar de un plumazo. Qué bueno, vaya...
0: Es verdad que es, es, es un reto bastante gordo. La verdad sí. que, es que... Eh, a ver, yo, yo es que pienso muchas... Yo siempre tengo muy reciente, con esto en el mundo de las de la marcas y el fútbol, pienso en mi club, en el Rayo Vallecano, que, que, que parece una gilipollez, pero es que al final estás tocando sensaciones, en sentimientos no tuyos, de tu padre, de tu abuelo, que tu sí, padre sí, sí, me sí. llevó al campo, que es que no me puedes... Y yo siempre digo lo mismo, ¿no? en el caso del Rayo Vallecano, un año que el, el equipo cambió, bueno, la dirección cambió el, el escudo porque le dio la gana, la afición dejó de, de animar y ese, ¿Es año, la afición, y ese año bajó el Rayo a, a segunda división. No es ninguna tontería. O sea, quiere decir que no, no. Es, es el tocar esos, esos mimbres con delicadeza de cirujano para que no salte sí. y que quede guay. Porque luego es verdad que el, el resultado final, joder, es espectacular. O sea, ves las animaciones claro. en tele, ves toda la puli relacionada, ves las marcas, cómo, se, cómo encajan en, en, en la equipación y demás. Y, o sea, me bueno, parece, de verdad, Chapó, es un trabajo
1: pues, de 10... De no, 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 sí, pues te, te agradezco que, que lo veas así desde, desde ahí, porque la, la dificultad, pues, aunque no se vea desde fuera, ¿no? a veces está... Esta disciplina es muy injusta ¿no? con estas cosas, pero hay que, hay que entender, que no Venga, puedes explicar absolutamente todos los detalles de todas las decisiones que has tomado para llegar hasta aquí, quién las ha validado, quién no, y cómo las has construido. ¿no? Pero como digo siempre, las marcas no se crean, nosotros no hemos creado nada, se va a construir, y esto ya dependerá del tiempo y el paso del tiempo y del cariño que se le ponga, que acabe siendo una cosa o acabe siendo otra, estoy convencido que van a ir por el, por el buen camino, pero que el ecosistema es amplísimo y va muchísimo más allá de lo que es el partido de la tele que que y además tampoco que eso que también nos, nos centramos en, el, en lo que es el logotipo no pero que al final que la identidad es todo lo demás el, un sistema visual que sea flexible que pueda funcionar bien off que pueda funcionar bien on el tema de las animaciones la gente no tiene ni idea de lo que son los requerimientos técnicos para que una animación pase por el por el cablecito de la tele y llegue a tu casa que no vale cualquier cosa que hay unos tipos que saben muchos se llaman mediapro y compañía que son los que sin ellos esto técnicamente pues hubiese sido imposible porque en tu cabeza tienes cosas el equipo tiene cosas en la cabeza que son inejecutables muchas técnicamente por las limitaciones que tiene la tecnología de este tipo de no. entonces bueno, ahí hay pues, un montón de variables que a nadie le tiene por qué importar, pero que hacen que, que, pues, que estas cosas valgan la pena porque creces. Da igual los años que lleves aquí, que el equipo en un proyecto de este tipo crece a pasos agigantados comparado con,
0: con cualquier otro tipo de proyecto. Sí, yo creo que estamos ahora mismo en la jornada 8 o 9, más o menos. Sí. No, no estoy, uh -huh. de que me aficionado, estoy hecho yo que no sé qué jornada es. <ríe> Pero ya os quiero decir que ya han pasado varias semanas, que la Liga ya está bien avanzada, bien. ¿qué feedback estáis teniendo del público en general y de los stakeholders en particular, aficionados, equipos, patrocinadores? ¿Qué, ¿Qué os digo?
1: Pues te diría que por lo que yo sé, tampoco voy preguntando por ahí, yo ya dejé de leer comentarios de todo tipo. ¿no? Eh, en general, la parte más profesional, porque piensa que la Liga llega pues, un si momento que presenta esto antes eh, que incluso al público general lo presenta a sus eh, partners, socios, colaboradores y demás y estos son compañías grandes y pequeñas que están con ellos el feedback fue brutal, o sea, de hecho para nosotros fue también un, un punto de inflexión lo que es gravita no es decir de repente que pues, te llama un club grande y te dice me mm, encantado lo que habéis hecho y la dificultad que había detrás y tal, o te llaman una compañía que no tiene nada que ver con el deporte y te dicen: Me han presentado lo que habéis hecho, no os conocía, os tengo en el radar, no sé qué, ¿no? En general, y, y luego en particular, ¿no? El libro de mejor indicadores que están utilizando lo que hicimos. Sabes, cuando haces algo que no funciona tardan cero coma en desvirtuarlo o intentar arreglarlo o intentar corregirlo o de tal no pero cuando han pasado han pasado una serie de una serie de meses no y todo está como se planificó todo está como se pautó todo sigue un poco su, su curso eso también es un indicador de que bueno pues el trabajo nos puede gustar más nos podrá gustar menos pero que, 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 que funciona no y sobre todo les funciona a quien lo tiene que hacer funcionar que eso es importante claro, sí, que son claro. que son ellos que, es, que al final lo que demuestra es que ahí la gente que está gestionando lo detrás
0: eh, a nivel interno de la liga es gente que, que, que controla o que se ha empapado o sea que,
1: que está siendo fiel a a esas líneas concretadas no, no, claro. sí no, y, y ya no solo ellos sino todo el ecosistema al final nosotros también pues un, llegó un momento que seguimos el testigo a su ecosistema de agencias con las que activan y hacen comunicación y demás pues te puedes imaginar entonces, bueno, que haya podido ser o que sea útil como mínimo la mayoría de las cosas, ¿no? Para todos y que pueda dar respuesta a sus diferentes necesidades de momento sin tener que reinventar o, o, o rehacer en absoluto nada, pues para nosotros ya es un, es un éxito en este tipo de proyectos en el que todas las agencias que vienen por detrás quieren dejar también un poco su huella de patente, ¿no? Entonces, bueno, también hay que decir que el equipo de Alia es un equipo fantástico, súper disciplinado, lleno de talento que ha hecho esto suyo desde el minuto uno, así que vamos, no creo que yo fuese capaz de explicar mejor el ejercicio que ellos mismos ¿no? y eso es muy raro en un, y muy poco habitual en un, en un cliente. Sí, nada más que
0: es, es, esa es la mejor forma de construir marcas, de, de dentro hacia afuera, porque al final si ellos no están empapados, no están concienciados de qué es lo que tienen que hacer y cómo tienen que comunicarlo y, y qué pasos tienen Correcto. que dar, eh, al final eso termina cayendo en la deriva y pues eso, y lo que decimos siempre, no que la marca se diluye y, y todo esto. Oye, ¿alguna curiosidad, Iván? Uh -huh. ¿Tiene que sentaros con Florentino
1: por la puerta para pues para pues okay.
0: os han dicho es, ¿Os han invitado es, al palco de Bernabéu?
1: Es que, no, 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 es que el Tito Floren y el otro no, no fueron a la a la situación. No me yo creo que o sea, la mayor anécdota de esto que la, la, la gente no bueno, me pregunta, joder, no sé, qué trabajo, ¿no? ¿Qué, cuánto tiempo, ¿no? Y al final realmente son estas cosas que dices, hostia, pues igual, ¿sabes? Eh, tardado, hemos tardado como 40 años en, en cambiar, ¿no? Y esto hay que hacerlo en agosto. Entonces, yo creo que ese es, ese es el mayor, ese es el mayor titular, ¿no? De, de, lo que nos sentimos orgullosos además, ¿no? Porque creo que nos ha nos ha valido cierta recomendación después, ¿no? De joder, macho, estos chicos bajo presión y encima en, en tiempo de descuento, ¿no? Son son capaces de sacar cosas complejas adelante, ¿no? Yo creo que eso dice mucho del, del equipo de Grávita, del compromiso que se tuvo y, y la verdad, o sea, que ya con, con unas con unas cañas a quien sea, pues comentamos lo que sufrimos en esta profesión, que no es no es aislado, ¿no? A veces te llegan esos briefings de ese proyecto más importante de nuestra vida, pero te damos menos de la mitad de la mitad de lo que deberíamos darte, ¿no? Entonces, bueno, yo para mí la mayor anécdota fue esa, la, la capacidad de sacar algo en tiempo en el que mientras está todos en la playa disfrutando, había mucha gente sudando encerrada en, un, en una para habitación. Terlo,
0: para tenerlo, la liga más empieza en, en agosto, ¿no? O sea, final de agosto. Sí, no.
1: sí, pero es que, bueno, es que empieza que esto... Esto se cocinó el año anterior, ¿no? anterior, Claro, el brief era... Es que para poder imprimir los balones de 2024 tengo que llegar a esta fecha de 2022. Entonces, claro, eso es, es como cuando te dicen necesito sacar una web que va a salir en 2026, pero necesito ya absolutamente todo hoy para que la empiecen a maquetar. Y es como, bueno, pues... O ¿sabes? Hay una serie de condicionantes ¿no? que, que son una pena... Que, que también son un reto, ¿no? Para los equipos, pero que son a, son a, a veces son demasiado lastre para, para, eh, para pues bueno para hacer cosas realmente que puedas disfrutar en el camino. ¿no? Yo creo que los mejores proyectos son aquellos en los que los equipos pueden disfrutar y tener tiempo y madurar y demás, ¿no? Y, y a veces oye pues bajo presión también no no disfrutas pero maduras más rápido, pero pero luego celebras después, ¿no? Entonces bueno claro. yo creo que fue un proyecto en el que quizá nos faltó celebrar más lo que estábamos dándonos cuenta de lo que estábamos haciendo más que un poco un poco piñón fijo, ¿no? que cómo fuimos bueno, tenéis, pero nada.
0: tenéis tiempo que la, todavía la primera temporada no ha acabado, o sea que tenéis tiempo <risa> de celebrarlo porque está siendo sí, sí. vamos, de, <risa> de campeonato, vamos Oye, <risa> bueno. normalmente siempre al final, estamos llegando al final del podcast, del episodio y siempre me, eh, suelo preguntar al invitado, pues, ¿cuáles son sus fuentes? ¿de dónde bebe? ¿cuál es? ¿dónde encuentra la inspiración? Y además es que te lo decía de récord y, y fuera de micrófono y, y te lo quiero, o sea, quiero, quiero que quede registro de, de esto porque la mayoría de la gente, de, de los invitados, raro es el que no me recomienda. No, pues yo te recomiendo a Iván Díaz, yo te recomiendo a Bestai, yo te recomiendo el libro de Iván de Branding,
1: de Power of Business… ¿De dónde bebe sí. Iván? Hostia, hostia, si la gente lo supiese. Pues te lo he dicho antes, out de record, creo que lo puse en el, en el libro, porque fue la intención de escribir un libro por pues escribir un libro, sino a recoger, antes de que se me olvidase lo que sabía, recogerlo en un papelaco. Pero, pero leo poco sobre branding. Leo mucho sobre psicología, sociología, pensamiento cognitivo. Veo mucho documental de cosas que ni te imaginarías si las acabo relacionando con esta disciplina de la humanidad. Pero si te puedo recomendar algún libro, siempre, últimamente recomiendo bueno, uno que es hiper conocido. seguro que lo conoces y cualquier consultor que más o menos trabaje en la industria lo conocerá, que es el Pensar Rápido, Pensar despacio de David Cannon, que es premio, que es premio Nobel. Y, y yo creo que eso te da, una, te da como una serie de pinceladas ¿no? de lo que es la... La economía del comportamiento y la psicología aplicada y tal, que, que es importante para esta profesión, porque nosotros nos dedicamos a construir significados en la mente de la gente. Y eso se, lo llamarás como quieras, lo puedes llamar, que del el cerebro, lo puedes llamar como, 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 como te apetezca, pero esta disciplina va más de personas que de, que de, de, que de ciencia económica. Y luego hay uno que me ha gustado mucho recientemente, he vuelto a leer después de hace muchos años temas, pero no tanto de branding, sino más de, de estrategia aplicado al aplicado lenguaje, que al final no importa lo grande que sean tus ideas, lo que importa son lo mágicas que sean tus palabras para expresarlas, ¿no? Y esta disciplina, lamentablemente, eh, todo el mundo lo entiende, que para diseñar necesitas un diseñador, pero para hacer una plataforma de marca o definir una narrativa, pues como yo sé escribir, pues ya escribo yo, ¿no? y No pensamos en el, en el copy que deberías llevar dentro, ¿no? bueno hay un librito que recomiendo bastante porque es muy sencillo de Alex Smith se llama No bullshit strategy además es bastante reciente que de los últimos que he leído me ha parecido como pragmático ¿no? o sea esto no va de esta disciplina no va a reinventar la rueda va a intentar construir mensajes que sean claros directos sencillos de entender que la gente no tenga que mirar de darle la vuelta a la hoja para entender qué hay detrás sino simplemente que seamos capaces de transmitir las cosas de forma de forma directa, ¿no? Y, y bueno, poco poco más te podía decir, ¿eh? te podía recomendar un montón de documentales de, de Discovery, pero, pero no, no acabaríamos si me paso el día viendo documentales, de verdad.
0: así que Qué bueno, pues, así que excepcional. Lo pondré en los comentarios del, del episodio para que la gente lo que quiera, pues, que lo quiera comprar, pues ahí ahí tiene
1: tus, tus dos recomendaciones. Claro
0: y nada que me ha hecho mucha ilusión por fin tenerte en
1: brazo que jolín a mí, a mí también mira que hacía tiempo pues bueno básicamente 12 por, por ahí no, no lo he contado pero yo sabía que muchos pero... <risa> sí, sí a ver nos hemos hablado antes pero, pero sí que es verdad que no, tengo, estos años han sido también tengo que decir que Gravitas ha sido una una auténtica locura ha sido un viaje aeroespacial casi a la, a la luna de ida y vuelta y todavía estamos como tocando dónde estamos y que y hacia dónde estamos yendo ¿no? entonces bueno también agradezco que hayas insistido porque sin tu insistencia no hubiese encontrado el tiempo y haberme bloqueado realmente todo eso pero, pero vamos un placer dentro para mí. genial
0: pues nada Iván Díaz cofundador y director de consultoría de Gravitan lo he dicho que muchísimas gracias por, por venir a hablar de Stocker y, y nada seguimos seguimos hablando
1: gracias Rubén chao chao